0: Salute salve e benvenuti a una nuova puntata di Storia d'Italia Extra. In questo caso parliamo di una diretta che ho realizzato con Julie Santoro, una delle, devo dire, mie dirette preferite. Abbiamo parlato di Egitto, di Antico Egitto e del suo rapporto con l'Italia attraverso i secoli perché ci sono molte connessioni tra la storia italiana e quella egiziana. A partire dall'epoca, diciamo, degli antichi romani in cui l'Egitto ovviamente faceva parte dell'impero ma era anche visto in un modo molto particolare dai romani. E poi passando per gli eventi molto più recenti, quindi le ricerche archeologiche anche di molti importanti italiani in Egitto e abbiamo parlato anche della gara per decifrare per esempio la Stele di Rosetta, una gara che per dirla come Champollion passa per Torino. Per poi parlare anche delle varie missioni archeologiche nel corso dell'Ottocento, in cui furono protagonista Giovanni Belzoni, per esempio, e anche della grande missione archeologica del Granducato di Toscana. Se volete saperne di più dei legami tra l'Italia e l'Egitto, sia in termini antichi che nell'egittologia moderna, beh, ascoltate questo podcast, lo troverete molto interessante e soprattutto vi consiglio di ascoltare Heru, Voci dall'Antico Egitto ovvero il podcast di giulì santoro che è alla base della nostra chiacchierata ed è uno dei podcast di storia in italiano meglio realizzati buon ascolto Ciao Julie, che Ciao, piacere, ma... ce l'abbiamo piace fatta.
1: Sì, ce l'abbiamo fatta nonostante un inghip iniziale, ce l'abbiamo fatta
0: <ride> esatto, per fortuna, nel fuori onda, insomma, quindi non è, quello non è un problema. Eh, cu- diciamo che, innanzitutto, volevo ringraziare, come ho già detto, per, eh, per essere passata da Storia d'Italia. La storia egiziana, ma in generale l'antico Egitto, è un un argomento che mi ha sempre appassionato, mi è sempre piaciuto, ma non l'ho mai approfondito. Quindi so qualcosa, visito sempre la sezione egiziana di ogni museo archeologico in cui mi imbatto, ma, ma... non ho, eh, non ho la conoscenza del, del, de, de, diciamo de, di questa fantastica civiltà antica, il, il babbo del, o la mamma, più corretto forse, del, delle, delle civiltà classiche. Eh, che sì, dici, sovrastimando
1: un po', un po' tutto, perché in realtà il mondo dell'egittologia è sempre stato visto attraverso una lente che l'ha sempre anche molto enfatizzato, quindi in realtà eh, l'approccio oggi è anche un po' diverso, per cui non direi la mamma, direi la sorella.
0: La sorella, perché sono due... <ride> si sviluppano in parallelo, poi è tutto il, diciamo, il vicino oriente che... Che, che è importante, muove. che si muove da questo punto di vista e sì, un'altra sezione che mi piace molto del, del, dei musei archeologici è la parte mesopotamica. quindi eh, per dire di cosa si muove in parallelo ma no, invece, la storia egiziana
1: ti ringrazio per essere qui, fammi ringraziare perché insomma è un'opportunità
0: no, ma sono, sono, io, sono io onorato allora, per chi non lo sapesse Giulie eh, a uh, un uh, bellissimo podcast dedicato ovviamente all'Antico Egitto, Heru, uh, Voci dall'Antico Egitto, uh, che ho anche, insomma, abbiamo fatto una piccola introduzione nel podcast perché mi era piaciuto, quindi ho invitato Giulia a fare uh, una sua piccola presentazione del podcast, ma oggi lo scopo di oggi è in sostanza parlare innanzitutto dei punti di contatto tra l'Italia in generale e l'Egitto e poi ovviamente anche eh, conoscere le vostre domande che ci state ascoltando quindi quali sono le vostre curiosità sempre nella, nei, nei limiti del possibile sarà bello anche eh, rispondere su questo eh, sulla storia ma anche sull'egittologia insomma come, eh, come siamo arrivati ad apprendere quello che sappiamo eh, sul, sull'antico Egitto la eh, diciamo questo è l'obiettivo eh, dico ovviamente eh, più avanti se vi vengono delle curiosità scrivetecele come sempre nei commenti su Facebook o YouTube eh, li leggiamo in diretta e possiamo e, ci eh, e possiamo <ride> ci proviamo a rispondere eh, saluto già eh, i primi arrivati che ci salutano quindi <ride> quindi um, e allora, eh, Julie, diciamo, innanzitutto, no, scusa, una domanda su di te, come è nata la passione per l'Egitto, da dove viene?
1: Questa passione viene da lontano. Io ho preso l'egittologia come si prende il morbillo, la scarlattina da bambini. <ride> sì, insomma, un celebre archeologo ha una volta che quando l'anatra dei geroglifici morde, eh, è Egitto per la vita, in poche parole, quindi è andata così. Sì, è stata la allora sono presenta.
0: preoccupato per mia figlia perché anche lei ha, ha de, dà dei chiari segni di
1: portala via,
0: <ride> portala via.
1: Sì, eh, diciamo, è stata un'infatuazione infantile che è durata. Poi durante il mio percorso di studi superiori io ho fatto il liceo artistico, avevo anche pensato ad altre vie, eccetera. Però, insomma, poi testa dura sono dovuta passare di lì e mi sono laureata all'università di Pisa. E, e poi lo scorso autunno mi è venuto in mente di fare Heru perché era un po' di tempo che non praticavo più l'egittologia sentivo che stavo perdendo qualcosa e quindi avevo bisogno di un obiettivo diciamo, da perseguire e poi c'era nel cassetto già da un po' di tempo una cosa simile una narrazione simile e quindi ho scoperto il mondo del podcast e senza alcun mezzo adeguato ha iniziato a farlo. Ho detto, Vabbè, io I mezzi,
0: i mezzi non sono importanti, I mezzi, quelli che sono importanti sono le idee, eh, non i mezzi, <ride> quindi ottimo, ottimo è ottima idea, che mancava un podcast dedicato all'antico Egitto, quindi eh, Ma soprattutto
1: assolutamente. Io... Fare un podcast che non parlasse della storia dell'antico Egitto dal punto di vista cronologico, come siamo abituati ah, sì. a conoscerla, a partire dall'età predinastica sì, per sì. arrivare fino all'epoca romana. Mi piaceva l'idea di raccontare come per è stata temi. raccontata l'egittologia e parallelamente sviluppare una tematica sulla letteratura che tanto ci dice della civiltà egiziana e che io a suo tempo avevo fatto, ma non avevo approfondito molto bene, quindi è un'occasione anche per me per scoprire cose nuove che non conosco.
0: Certo, stessa cosa anche per me, eh. insomma, eh, in un certo senso per me è stata un'occasione di andare al di là anche delle epoche e e diciamo degli argomenti che conoscevo meglio e avventurarmi sempre più in in nuovi. Sì, Eh. poi
1: Diciamo la parte di doversi confrontare col raccontare eventi, non è sempre facile avere un'ottica che possa essere, eh, cioè farsi capire, no? perché è un limite che viene da, dall'interlocutore che deve produrre una storia. Eh. Sì. È chiaro che anche quello è anche un modo diverso di approcciarsi alla materia.
0: Questo non, eh, stiamo, facendo, stiamo improvvisando un attimo, però mi è venuto in mente adesso, qual è la tu, l'argomento che hai coperto finora, che è il tuo preferito, quello che dici, questo eh, è quello che mi è piaciuto di più?
1: Che ho fatto nel podcast?
0: Sì, finora, o che okay. sai già che coprirai presto?
1: Allora, io amo moltissimo una categoria di documenti, che sono documenti un po' complicati, eh, che sono le lettere, quindi eh, la corrispondenza.
0: Che bello, che è fantastico. Fra l'altro e... l'Egitto si presta perché, perché diciamo, trasmette molto più documenti. Io lo so perché quando si va a cercare i documenti anche dell'impero romano, dice l'Egitto è sempre il posto dove ce ne sono di più. No, scusa il, Billy.
1: No, no, figurati. È il posto in cui ce ne sono di più, ma è anche la civiltà che non ha raccontato la sua storia, cioè che non aveva esatto. una storiografia. E quindi esatto. c'è il grandissimo limite di riuscire a capirci qualcosa in tutto quello che inizialmente ci è arrivato dalle fonti classiche, greche soprattutto, e in parte anche la Bibbia, e poi eh, invece confrontarsi con... Uh, quello che ci restituisce la documentazione archeologica, soprattutto a partire insomma, dal Novecento, quando poi l'archeologia è iniziata a diventare una disciplina scientifica a tutti gli effetti. E quindi, insomma, è sempre un po' un bordello per gli egittologi capirci qualcosa, un po' perché si devono confrontare con questa eh, suddivisione in dinastie che è stata fatta agli inizi del terzo secolo da Manetone e che eh, in realtà. Non è una storiografia precisa, ci è arrivata anche parziale, quindi neppure tutta la sua opera, per cui ehm, c'è anche questo limite. C'è il limite che gli annali egiziani che noi conosciamo, che sono dalla Pietra di Palermo piuttosto che al Canone Regio di Torino, non sono tutti, eh, cioè, o meglio non sono completi, spesso non tengono conto delle correggenze eh, di. Uh, usurpazioni varie lo, eh, lo stesso Manetone non tiene conto per esempio di dinastie che eh, sono una mm. sull'altra le mette in ordine e si ferma lì
0: dice queste sono di dinastie perché spieghiamolo per chi non è iniziato ovviamente anche se è abbastanza di dominio eh, pubblico ovviamente la storia egiziana trasmessa in questo modo è suddivisa in eh, dinastie quante sono? Una trentina, 30. se non sbaglio. Sono 30 Esatto. Sì. Oh. Ci sono... Così eh? Eh, eh, eh. Eh? si chiama fortuna. fortuna, fortuna. <ride> no, sono proprio 30 e Sono proprio 30 dinastie e ehm, eh, ovviamente tre epoche principali lo, sap- lo sapranno quasi tutti: no? antico, medio e, e nuovo regno. Sì. e e e quindi però la particolarità che va oltre dice io mi ritengo sfortunato di avere poche fonti ma per eh, diciamo per la storia egiziana non esistono vere fonti eh, diciamo di storiografia egiziana quindi dovete un po' ricostruire questo puzzle complicatissimo immagino
1: e eh, infatti e questo dipende anche dal fatto che la storia nasce con Erodoto quindi nella seconda metà del V secolo e eh, con Erodoto che Cicerone diceva padre della storia eh, ci racconta non solo le guerre persiane ma anche Eh, ci dà un ritratto quasi antropologico di quei barbari popoli non greci eh, che aveva incontrato lungo i suoi viaggi nel Mediterraneo e in particolare si sofferma nel secondo e nel terzo libro delle sue storie a raccontare degli egiziani e che racconta come un mondo completamente sottosopra e visto che io eh, con il mio podcast sono molto legata alle fonti dirette io farei parlare direttamente lui eh, ah sì, 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 d-
0: d- d- dici che cosa dice Erodoto. vai.
1: Lui dice, vengo ora all'Egitto di cui parlerò a lungo, poiché confrontato con altri paesi è quello che contiene più meraviglie. E già, qualcosina l'aveva detto. Detto da stella. un greco
0: del V secolo, cioè, non, è, non, è, non male, è male, insomma. È, è un bel sì, endorsement.
1: Anche cercare <ride> di mettersi nei panni di chi già nell'antichità veniva a contatto insomma con una cultura così esotica che già all'epoca si, si presentava come misteriosa eh, insomma è un esercizio no? e lui ci dice, ci racconta questo Egitto al contrario un Egitto al contrario che è anche geograficamente al contrario perché ha questo fiume che si contende il primato corrio delle Amazzoni eh, del fiume più lungo del mondo Ehm, e che ehm, scorre stranamente da sud a nord. Infatti, l'Alto Egitto è a sud e il Basso Egitto è nel delta a nord. E questo mondo, al contrario, a livello geografico, in realtà lo scorrere del fiume non ha nulla a che vedere con i punti cardinali, ma ehm, semplicemente ha una questione: eh, da un punto di, di vista
0: del... Esatto, esatto, del tempo, del... Sì.
1: certamente, insomma, stupiva. E lui dice alcune cose dell'Egitto, dice per esempio che, ehm, parlando appunto del mondo al contrario, ehm, gli egiziani oltre al clima particolare, al fiume che presenta una natura differente dagli altri fiumi, in molte cose hanno costumi e leggi contrarie a quelle degli altri uomini, addirittura contrario. Presso di loro le donne vanno al mercato e commerciano, gli uomini invece standosene a casa tessono e mentre gli altri tessono spingendo la trama all'insù, gli egiziani la spingono all'ingiù. I pesi gli uomini li portano sulla testa, le donne sulle spalle, le donne orinano stando dritti gli uomini accoccolati. Insomma, tutta una serie di cose parla del fatto, per esempio, che durante il lutto eh, gli egiziani si fanno crescere la barba, mentre invece i greci se la, la radevano in segno di rispetto, eccetera. Ma in Erodoto eh, l'Egitto è anche un mondo non solo dei contrari, un mondo alla rovescia, è anche un mondo eh, di eh, leggi che possono essere prese ad esempio universale. E in realtà questo tipo di ammirazione diciamo, ce l'aveva già avuta anche in parte Platone quando nella sua Repubblica ci dice che eh, in Egitto gli avi di bottegai sono eh, governati dai sapienti. La narrazione che fanno i greci dell'Egitto è una narrazione di opposti, un po' come in realtà la fa anche la Bibbia, che per esempio nell'Esodo eh, sì. l'Egitto è un luogo terrificante, mentre invece nella Genesi, nella storia di Giuseppe, è un luogo che accoglie, che dà delle opportunità. No? In realtà di questa dualità eh, l'Egitto e la narrazione poi eh, che abbiamo avuto noi nell'Occidente ehm, cioè c'è sempre stata, perché in realtà l'Occidente guarda l'Egitto fino alla spedizione napoleonica con la lente dei greci prima e con poi l'infatuazione romana dopo. È molto importante, l'abbiamo presa così alla larga, che sembra alla larga, ma non è, perché? perché un altro autore, questa volta di epoca imperiale, che è Plutarco, ci racconta un mito un mito che è il mito per eccellenza nell'antico Egitto, ce n'è dalla versione più completa perché dalla documentazione egiziana non abbiamo molto e ci racconta il mito di Osiride. Il mito di Osiride che vale la pena qui ricordare un po' per sommi capi per chi magari non lo conoscesse poi perché è sempre insomma, abbastanza suggestivo. Osiride, figlio di Ra, eh, era sposato con Iside entrambi avevano un fratello e una sorella che si chiamavano ehm, Nefti e ehm, Set. come eh, la tradizione dell'umanità comanda da Caino a Bele passando per Romolo e Remolo arrivando al Re Leone, un disneyano, c'è sempre un fratello sì, sì, sì. che per forza eh, lo, deve... lo zio
0: Scar. insomma esatto, insomma.
1: Sì, ci, ci deve essere sempre c'è anche qui c'è anche qui perché Osiride perché vive Vegeto all'inizio del mito, è un re, un re illuminato che viaggia per l'Egitto, istruendo gli egiziani circa l'agricoltura e le leggi, si assenta per un viaggio e il fratello pensa bene con altri 72 congiurati di ehm, trarlo in inganno per ucciderlo. Fa costruire un sarcofago, una casa, di fatto una bara, per... Ehm, chiudercelo dentro, gliela fa fare su misura, ehm, organizza una festa, vanno tutti a questa festa, tutti si infilano nel sarcofago, il sarcofago non sta bene addosso a nessuno tranne Osiride, che in quel momento non si mostra proprio esattamente scaltrissimo, che ci entra dentro, ce lo chiudono, piombano il sarcofago, lo buttano nel Nilo. Lo buttano nel Nilo e dalle acque del Nilo... eh, questo sarcofago in cui Osiride chiaramente ormai era bello che è morto, arriva, eh, al mare. arriva al mare e le correnti marine lo sospingono fino all'odierno Libano presso la città di Biblo. Si spiaggia la casa, ci cresce sopra un bellissimo albero. Infelizia. Biblo esatto, decide di farci una colonna per il suo palazzo. Iside ne viene a conoscenza non la porto per le lunghe si fa donare questa colonna torna in Egitto con la colonna di legno con dentro la bara di Osiride quando fa per liberare la salma del marito Seth arriva smembra il cadavere in 14 pezzi li sparge per tutto l'Egitto e anche la povera Iside ancora una volta moglie devota va a cercare i resti di suo marito li va a cercare con la sorella Nefti che nel frattempo Dobbiamo dire che aveva avuto un figlio da Osiride in famiglia, non erano gelosi.
0: E vabbè, esatto.
1: Che era Anubi. Anubi, che poi è la divinità che presiderà a tutto il processo di mummificazione, la divinità a testa di Sciacallo. Ricompone il corpo del marito, nasce un figlio postumo che è Oro, che viene cresciuto, il dio a testa di Falco, per vendicare il babbo. Riesce a prendere Seth, lo incatena, lo porta da sua madre e qui è interessante perché Plutarco dice io non me la sento di dirvi cosa dicono gli egiziani di questa storia perché sembrerebbe che Iside il, liberi il, il cognato nonostante tutto suo figlio non la prende bene che tanto si era impegnata a vendicare il padre prende e eh, decapita la mamma. Capita sì, la mamma sì. e questo Plutarco dice no, io lo censuro e vi dirò che le leva solo una corona, il che poi arriva a Totermes e gli mette in realtà due corna di bue che poi rientrano nell'iconografia tipica di Iside. <ride> Perché tutta questa storia? Perché in realtà il culto di Iside e di Osiride, che aveva subito un sincretismo prima in Grecia sì. e poi anche a Roma, diventerà molto popolare e si diffonderà
0: molto, veramente
1: molto. dappertutto. Un po' per questa eh, capacità salvifica di questo mito, dove un uomo morto poteva tornare a vivere di nuovo, perché Osiride nel frattempo diventa il dio dei morti. Un po' perché era assimilato ai culti misterici greci e quindi ben presto sì. eh, diventa popolare.
0: C'è una, c'è una fusione a un certo punto no? tra, tra culto misterico e culto di Iside Osiride, o sbaglio? Sì,
1: c'è una fusione anche perché vengono assimilati a Demetra e Dioniso in Grecia e questo, eh, questo sincretismo verrà fatto proprio anche da, eh, eh, dall'antica Roma. In più eh, la figura di Osiride era stata assimilata a Serapide, che quindi vedeva a sua volta ancora una fusione con un'altra divinità che era quella del Toro Api eccetera e quindi arriva a Roma e a Roma inizialmente viene portato probabilmente a Pozzuoli c'è un editto municipale del 105 a.C. che ci dice che a Pozzuoli c'era un primo collegio di eh, isiaci poi più o meno nello stesso periodo li troviamo attestati a Ercolano e a Pompei Già con delle decorazioni molto esotiche e eh, successivamente però inizia un periodo di alterne vicende dove eh, i culti eh, egiziani, per esempio da Silla, 80 lui non dice di no, ma non dice nemmeno di sì, fa finta di niente. In realtà poi con la battaglia di Azzo, con tutta la tragedia teatrale fra Antonio Cleopatra e eh, Ottaviano Augusto,
0: Ottaviano Augusto dice... Sì. Sì, diventa quasi l'Egitto, l'Egitto. diventa il nemico sconfitto, no? in questo sì, senso. E diventa
1: un tabù anche a livello di, di propaganda. Per cui ehm, sbatte, sbatte fuori dal pomerio i culti egiziani. E ehm, in realtà però questa persecuzione fa buon gioco. Eh, lo fa diventare di gran moda questi culti egiziani di Iside e Osiride e ehm, il senato il fascino del
0: proibito già C'è era stato.
1: esotico <ride> poi era proibito quindi e niente In pratica poi a partire dal 58 a.C. il Senato a momenti alterni vieta i culti egiziani, fa rimuovere le statue, queste statue nella notte vengono rimesse in piedi, non si sa bene da chi ma questo ci dà l'indizio che forse questi culti erano anche coperti da qualcuno abbastanza in alto. Finché ehm, avviene un altro episodio, tra l'altro io non lo conoscevo perché per questa diretta un po' mi sono dovuta documentare, ehm, pare che sotto Tiberio eh, una donna, una nobile donna romana fosse stata ehm, sedotta da un cavaliere che si era travestito da divinità egiziana. Scoppia uno scandalo e cosa succede? Tutti i sacerdoti del culto eh, egiziano a Roma vengono fatti crocifiggere quelli che si credeva essere d'accordo con, questa, con questo inganno. E in più eh, gli isiaci vengono tutti deportati in Sardegna. E questa insomma, è la misura di come siamo. Cioè, è tolleranza. interessante perché...
0: E, e, diciamo anticipa in un certo senso quello che succederà poi ai cristiani qualche decennio po- dopo, insomma, eh, ci trovo delle, delle, delle curiose similitudini in un certo senso, eh, esatto. Eh, il, in generale però il rapporto tra, tra Roma e l'Egitto è, è, è complesso, perché io noto nelle fonti sia questa una certa repulsione a un certo punto, cioè gli egiziani sono quelli che hanno um, questi, queste abitudini contro natura, no? sono, sono, mm, sono il, più, eh, il più straniero, il più esterno possibile che c'è all'interno dell'impero, eh, però allo stesso tempo c'è questa attrazione culturale no? che porta a importare eh, dall'Egitto gli obelischi o far costruire una piramide come tomba a Roma, Eh, come come viene interpretato questo, questa questa tensione tra l'attrazione e la repulsione?
1: Come tutte le le cose di gran moda, come tutte le cose appunto che vengono anche proibite, ma eh, anche per quel gusto esotico che aveva già il tempo, noi pensiamo che su 30 obelischi antico-egiziani 10 sono a Roma, che spostare un obelisco dall'Egitto a Roma non doveva essere cosa di poco conto. Ce lo fa anche Ottaviano Augusto nonostante non vedesse appunto di buon occhio la cosa, quindi... Mm.
0: Ti dico, Giulio che una, una di queste, per, io questa storia la conosco molto bene, eh, fu portata da Costanzo II, in epoca già cristiana, quindi, quindi dopo Costantino, dall'Egitto, costruendo una nave apposita sì, e per portare questo obelisco, che poi, se non sbaglio, è l'obelisco che oggi è a Laterano, ma che è, decorava un tempo il Circo Massimo, non mi ricordo se è quello del Laterano o quello del Vaticano. e e, e quindi lo portarono a Roma e poi non sapevano. Non avevano trovato un sistema per trasportarlo a Roma, cioè riuscivano a farlo arrivare via nave, ma hanno dovuto attendere qualche anno per capire come diavolo portarlo poi a Roma. Quindi, questa era. E poi ci fu una, tutta una, una dedica molto, eh, molto sontuosa perché questo fu innalzato. Eh, in occasione di questa celebre visita di Costanzo II a Roma l'imperatore ovviamente da tempo ormai non viveva più a Roma eh, però questa visita è narrata in Ammiano Marcellino nei, in tutti i dettagli per cui fu, fu realizzato l'innalzamento di questo obelisco appositamente per la visita Insomma, quindi era qualcosa di molto scenografico in un certo senso
1: tra l'altro poi diventa di gran moda sotto Nerone, è interessante, è proprio stata inaugurata qualche giorno fa, c'è una mostra a Roma che promette bene, è ospitata la Domus Aurea e si chiama l'amato di Iside, Nerone, la Domus Aurea all'Egitto. Eh, perché uh-huh. con Nerone scoppia l'Egittomania a Roma, addirittura lui manderà eh, due spedizioni, forse una, lie- eh, insomma la questione non è proprio chiarissima, a cercare le sorgenti del Nilo. Le sorgenti Nilo. del
0: Nilo, sì, sì, sì eh. lo sapevo.
1: E quindi davvero una, una grande passione, una passione che poi, per non parlare di Adriano, che è il mio imperatore preferito... Ehm, <ride> Adriano che nel 130 fa questo viaggio in Egitto eh, dove poi perderà il suo prediletto Antino in circostanze un po' non chiarissime fa questo viaggio, un viaggio che peraltro è attestato da delle epigrafi che sono presenti nei due colossi di Memnon che sono a Tebe Eh, va con la sua corte, con sua moglie Sabina e con una poetessa che lascia appunto il racconto di di questo suono sibilo che emettono queste due statue colossali che vengono chiamate colossi di Memnon ma che in realtà raffiguravano a Menotep III e ehm, anche lì torna la classicità perché i primi viaggiatori notarono che eh, queste statue che erano molto fessurate la mattina emettevano un sibilo, si riteneva quindi che quel sibilo fosse il pianto di Eos aurora il figlio Memnon che in realtà è un eroe del mito omerico di troia che era morta a troia perché non c'entra assolutamente niente con però è
0: bello figlio. come è bello come questi turisti dell'antichità comunque eh, trovano appigli riciclano eh, i loro miti li, li adattano a quello che trovano in egitto e se non sbaglio già all'epoca diciamo romana eh, si era perso già il, diciamo, il, il significato del, dei geroglifici egiziani.
1: Il significato dei geroglifici si perde in una data abbastanza precisa che è quella dell'ultima iscrizione geroglifica nota che è datata il 26 agosto del 394 d.C. Qualche anno prima Teodosio, come tu ben sai, aveva chiuso tutti i templi pagani e... Nei, sostanzialmente da dopo ehm, l'epoca tolemaica che quindi è l'epoca greca dell'Egitto un momento in cui era stata inserita una nuova scrittura della lingua egiziana che era il copto, cioè il i copto, greci sì. cosa fanno, arrivano in Egitto utilizzano il loro alfabeto per esprimere la lingua egiziana lo integrano con sette segni che non erano presenti nell'alfabeto greco quella diventa Una lingua che verrà parlata in Egitto per diversi secoli fino a diventare la eh, lingua della liturgia, la lingua della scrittura della liturgia dei cristiani porti d'Egitto che poi fu veramente anche di fondamentale importanza per la decifrazione dei geroglifici poi molto dopo nel 1822. E si sì, diceva appunto Adriano che fa il canopo attivo a Villa Adriana, pieno di statue egiziane importanti ma anche egittizzanti. Lo stesso Antino è raffigurato col Nemes, il copricapo tipico egiziano, il gonnellino scendito, eccetera. Quindi è una, eh, una fortuna quella dell'egittomania romana che dura per molto tempo e che aveva fatto. Eh, aveva prodotto il Tempio di Iside, l'Iseo Campese, che ehm, è importantissimo per la storia fra l'Egitto e l'Italia ed è importantissimo per la storia fra l'Egitto e l'Italia perché ci porta in tutt'altro periodo, ci porta eh, grazie a un reperto che è la Mensa Isiaca, che peraltro sarà oggetto di di una due giorni al Museo Egizio di Torino eh, internazionale dal titolo Mensa Isiaca Under Review, ehm, per chi fosse interessato a approfondire il tema, la Mensa la mensa Isiaca era una mensa eh, d'altare, tra l'altro un reperto in bronzo che è una roba rarissima che si conservi perché il bronzo veniva costantemente rifuso, che certo, si presuppone a fare essere, monete,
0: esatto, eh, altre cose preziose,
1: monete. Mh, palle di cannone a seconda dei periodi, insomma, sì, esatto. eh, essendo molto duttile e versatile, quando eh, insomma, c'era periodo di crisi non, non si esitava a rifonderlo, si salva, eh, si salva e arriva, eh, passa dal cardinal Pietro Bembo, eh, viene salvata, pare, dal sacco dell'Anzi Chenecchi arriva eh, ai Gonzaga di Mantova, a Gonzaga che se la rivendono fra il, 19, il 1626 e il 1630 ai Savoia e qui veniamo a una storia che ha veramente dell'incredibile, nel senso che eh, per i Savoia Torino aveva delle origini egiziane Perché aveva delle origini egiziane? Perché a metà del XVI secolo, a Torino viene scoperta una lastra marmorea che reca un'iscrizione che fa riferimento a un tempio di Iside. Ovviamente non si sapeva più eh, quasi nulla di quel che realmente era accaduto secoli prima e quindi pensò che eh, fosse una roba abbastanza autentica autenticamente egiziana questo tempio di Iside ma perché c'è anche una questione politica dietro eh, nel 1539 ehm, Emanuele Filiberto di Savoia cambia la capitale del suo Ducato da Sciamberia a Torino per ragioni geopolitiche ha però bisogno di giustificare in qualche modo a livello propagandistico questa, questo cambiamento della capitale del Ducato e ehm, iniziano a essere inventate delle leggende su oh, come è stata... Come
0: sempre, esatto. come sempre accade, insomma.
1: E non a caso perché era di poco tempo prima appunto questo ritrovamento per cui ma, si agganciava ma bene. Cosa, ma
0: ci puoi descrivere perché è particolare la mensesiaca?
1: La mensesiaca è particolare oltre per il fatto appunto che è un reperto in romano bronzo. in bronzo, egittizzante perché a lungo è stata creduta in realtà un'opera autenticamente egiziana, anche quella perché proprio perché si era perso il significato dei geroglifici a partire da secoli prima, ehm, chi l'aveva per le mani ha sempre pensato che fosse autentica, che quei simboli fossero autenticamente egiziani, invece non era così, eh, era appunto del primo secolo e proveniva da Roma e eh, quindi c'è tutta questa narrazione di questa capitale Torino che sarebbe stata fondata addirittura nel 1523 a.C., quindi parecchio ah, prima cioè rispetto. Pure la data a Roma, se Mese... c'è anche la data precisa.
0: È sempre per... così il <ride> sì, in questi perché casi. anche
1: a livello letterario ci sono stati due eh, autori in momenti diversi che ne hanno parlato: che uno è Tommaso Pingone e un altro è Emanuele. Ehm... Emanuele, ora mi sfugge il nome, vabbè, che raccontano più o meno la stessa storia che un principe egiziano partito dall'Egitto in cerca di gloria eh, arriva nell'Alto Tirreno, conquista la Liguria, si spinge fino in Piemonte, in Piemonte riceve gli auspici del Dio Api, il Dio Toro, da lì Torino, colonia egiziana. Ma questo in realtà è fondamentale nella storia dell'Egittologia in Italia perché Perché tutta questa narrazione diede un grandissimo impulso alla raccolta di antichità egiziane da parte dei Savoia.
0: E che non a caso è, abbiamo a caso un museo tanto dedicato importante. e importante all'Egittologia, un museo veramente molto molto bello, uno dei, dei più bei musei d'Italia a mio avviso, insomma. Sì, poi specialmente
1: con il riallestimento. Il riallestimento, io ci sono stato
0: sia prima che dopo. E io quando ho chiesto a qualche esperto di musei, eh, qual è secondo te il museo che è tenuto meglio in Italia, che che ha avuto la migliore evoluzione? E quasi tutti mi hanno citato il museo di Torino, eh, il museo egizio di Torino, perché... Veramente andare prima, con questo museo polveroso con le teche eh, molto vecchio stile, al museo sì. di oggi è molto allargato anche come spazi, è, è stato un lavoro fenomenale, partito se non erro con le Olimpiadi Invernali di, sì. m, di Torino e poi continuato negli anni successivi. Eh, Giuri ti mando, prima di di continuare, ti mando eh, insomma complimenti da Giacomo Guerriero che ascolta anche il tuo podcast, quindi io ci tengo insomma anche a farti vedere che c'è qualcuno e vorrei cominciare, poi continuiamo sulla storia dei legami tra Italia e Egitto, ma vorrei cominciare con qualche piccola domanda. In realtà la prima non è tanto piccola, però ci tenevo per per ritornare magari a dare il focus sull'Egitto ed è... e e l'antico, insomma. Dice, come cambia nel corso dei secoli il rapporto degli egizi con i vicini e come ne subiscono l'influenza? Ora, la storia egiziana, lo so che è una grande domanda, però cerchiamo di provare a dare una risposta. Cioè, io so che... Allora, prima che i giudici rispondano, la storia egiziana è, è altrettanto lunga della storia, anzi più lunga, della storia, dalla fine della storia egiziana a oggi. Quindi, qualunque cosa... O qualunque risposta non può che essere una generalizzazione, corretto? Per forza di
1: cose, perché è veramente <ride> impossibile, andiamo dal 3.150 per... a.C. al 30 ecco. a.C.
0: Però facciamo una cosa,
1: diamo una risposta archeologica, diciamo sì. che i contatti fra i popoli, e questo è valido per tutti i popoli, si vedono nella cultura materiale quindi dalle arti a tutto quello che è usi, costumi eh, e l'Egitto tra l'altro è un paese che si mostrava molto tollerante nei confronti di chi arrivava per esempio nel villaggio di Deir el Medina che è questo villaggio eh, che è in prossimità della Valle dei Re delle Regine che era il villaggio dove stavano i, eh, gli artigiani che lavoravano alla costruzione delle tombe in entrambe le valli? Eh, è stato stimato da una serie di eh, reperti che sono stati trovati che su 100 persone all'incirca 30 fossero straniere, avessero culti stranieri, quindi insomma potevano lavorare alla costruzione delle tombe del faraone. L- L'Egitto eh, a livello di mitologia è un paese che assorbe eh, tranquillamente le divinità altrui e le, le fa proprie, non ha, eh, non ha problemi, è un paese che intrattiene scambi e qui visto che la domanda apre un po' la diplomazia sì. eh, mi viene in mente l'archivio eh, diplomatico di Telamar ma sono lettere per l'appunto è un archivio che i sovrani della diciottesima dinastia Amenhotep III a meno che è quarto, meglio conosciuto poi come Achenaton, è in tratta e qualcosina anche di questo. Che, che storia quella sì. di,
0: di Achenaton va bene? Che prende,
1: sposta una capitale, cambia tutto, sì, eh, insomma, ma sì. lo
0: stile è completamente diverso. Completamente. Lo è l'unico stile proprio, diciamo, eh, artistico che è veramente. Diverso da tutta la tradizione, vabbè scusa, questo vedi che no, la so. no. <ride> questo e archivio dicevi... che
1: ci porta alla corrispondenza, la corrispondenza che aveva il sovrano con i grandi re paritari al suo livello, che sono i re babilonesi a Siria con i piccoli re, lui si confronta eh, dicendo per esempio ai grandi re, è il fratello che parla, suo fratello, il piccoli re ovviamente gli dice al padrone che parla al serbo, glielo dice chiaro in fondo, i regni e, sì, sì. e quindi c'è anche tutta questa parte diplomatica, l'Egitto eh, è pieno di contatti con le altre popolazioni sin dagli inizi, sin addirittura sin dal inizi. periodo predinastico dove ci sono ceramiche levantine che vengono trovate anche a latitudini piuttosto basse rispetto alla geografia
0: dell'Egitto. Le, levantine per intenderci eh, Siria-Palestina, insomma. Per... Sì, sì. E, 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 il, um, e una cosa che so anch'io è l'incredibile importanza degli scambi commerciali nell'età del, del bronzo, eh, tra le varie regioni eh, del, del Mediterraneo e oltre. Quindi c- no, poi c'era
1: Cipro che doveva essere un melting pot di, di persone che andavano, venivano culture, ehm, commerci, lingue, una babele di lingue sarà stata, insomma… Eh, è un po' tutto il bacino del Mediterraneo che intrattiene rapporti con altri. Non so, mi viene in mente a Tel Dava, che è questa capitale nel delta, capitale dei sovrani stranieri Ixos, che arrivano in un periodo di insomma.
0: Conosciuto Fine ai del più Medio come... Regno? Fine del sì, Medio Regno, se non sbaglio. Eh, tra il Medio
1: Regno e il Nuovo Regno, eh, che ehm, hanno questa, eh, questo palazzo a Tel Dava, dove ci sono addirittura delle pitture minoiche. Quindi come no si vedono si vedono in tantissime cose si vedono negli stili nella cultura materiale eh. questo per dare una risposta che porta qualcosina qui sì. e là spostandoci sì, un sì, po sì, sì. Però ci no no ma era,
0: era, era una domanda ovviamente molto vasta però penso che abbiamo risposto che è un paese aperto al, ai commerci al, e, e anche agli, agli scambi e anche alle alle interazioni con altre potenze della regione, non è mai un, una storia isolata. Forse spesso ehm, è rappresentata così, quindi magari sembra sempre così una, qualco, come un mondo. a, a Sì, a sé perché stanza. noi studiamo
1: no. la storia a capitoli: poi anni scolastici. No? Quindi un anno fai gli egizi, un anno fai, e quindi ci sembrano fissi lì dove sono eh, immobili, ma invece, no, erano mobilissimi.
0: Sì, 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 e penso che qui abbiamo risposto. Prima di andare avanti ti faccio io una domanda, chi è eh, il tuo faraone preferito, o o anche non faraone, Mm il personaggio dell'antico Egitto che ti piace di più? Allora,
1: ce n'è uno a cui sono legata, è un po' banale, eh, però mi piacciono gli studi di genere, ehm, è Hatshepsut, la figlia di Tutmosi Periché, no?
0: Eh, sì, sì, sì. la, la grande, eh, come si, si può dire, dire faraona, forse sì, mi ricorda. sembra, so, un, lo so. sembra Potrebbe, un uccello. Sì, potremmo poi
1: <ride> infilarci nel dibattito sulle desinenze femminili, però in teoria se possiamo dire sindaca, è anche giusto dirlo, eh, sì, possiamo sì. forse anche dire faraona, non sono sicura, andrebbe interpellato un linguista, però.
0: Però, però una figura molto interessante, c'è cioè quel... <ride> E, se non sbaglio quell'edificio enorme con la, con la scala sì, il con, con il tempio di, 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 di Azzepchut io ho sempre detto Azzepchut, scusami però <ride> ah no eh. ma la
1: pronuncia egiziana tranquillo non è, non è un problema nel senso che qui magari possiamo dire una cosa in più che noi non sappiamo come effettivamente te loro pronunciassero le loro parole perché ci restituiscono una scrittura che segna solo le consonanti noi convenzionalmente Mettiamo la E fra queste consonanti. Ma, ma,
0: ma non sappiamo. Ma non è.
1: sappiamo come effettivamente loro pronunciassero le loro parole.
0: Eh, 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 bene, bene, bene. E quindi, no, questo, questo sì, sono d'accordo che è una figura molto interessante. A me, per quanto mi riguarda, si sarà capito che la storia di Akenaton mi eh, vabbè, è anche questo è banale, però mi ha sempre, sempre colpito molto. E anche per il eh, perché ci trovo tanti, tanti, tanti punti di nuovo di anticipazioni di tendenze future, eh, il, il so, un, un po' di Costantino, un po' di <ride> eh, insomma, un po' di eh, e poi una. Insomma, la, non è solo la storia di Kenaton, ma anche del, della moglie, quindi è di nuovo è una storia a due, molto 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 bella, molto interessante. Tra l'altro
1: è anche un periodo della storia egiziana in cui si vede un po' di intimità della famiglia reale, ci sono questi ritratti di loro con le figlie che si- No certo sì. sono sempre molto soggetti al canone che comunque continua ad esserci però ci sono delle scene un po più affettuose un po più un po meno istituzionali sì. diciamo nell'arte amarniana
0: in generale guarda l'egitto per me è quasi una costante nel podcast ovviamente in altre epoche e trovo, mi trovo veramente a mio agio quando mi hai detto i copti la scrittura copta e la transizione no, progressiva, anche tu hai fatto riferimento a Teodosio e quindi che di nuovo è, è un punto di passaggio non solo per l'Egitto, perché anche, i, uh, anche per la storia greca, per esempio la fine delle Olimpiadi, uh, la chiusura del, uh, del Tempio a Dio. Diciamo, uh, ad Alessandria eh, che conteneva probabilmente quello che restava della biblioteca di Alessandria Insomma cioè, eh, ci trovo davvero, davvero tanto e, e poi dopo andando oltre io ho appena trattato la conquista araba dell'Egitto c'era cioè un autore eh, una delle fonti, vedi tu non hai le fonti storiche una delle poche fonti di quel periodo Giovanni di Nicchio eh, che narra eh, nel dettaglio abbastanza, l'unica fonte dettagliata eh, Sull'arrivo degli arabi in generale, sull'invasione araba in generale, l'unico, come questa era costante che ho notato: l'unico fascio di luce di quel periodo viene dall'Egitto. E ho notato che questa cosa di avere il fascio di luce che viene dall'Egitto ti può tipo, sembrare magari paradossale ma è abbastanza una costante nella storia no, che ho io trattato.
1: non so nulla della conquista araba dell'Egitto lo confesso è proprio è una lacuna no, ma ho, eh, come non, molte non altre parte, no
0: però si, perché
1: vedi non Marco? fa parte
0: del periodo torniamo, <ride>
1: no però torniamo un po anche al discorso di prima no? una delle ragioni per cui io mi sono spinta con Heru a, a cercare di indagare un po' gli inizi dell'egittologia era anche perché volevo capirci qualcosa di più della storia più moderna anche di quel paese perché eh, d'accordo sì tutto quello che ci, ci raccontiamo nei libri di storia ok però eh, la storia in qualche modo è figlia di chi, di chi la scrive non in qualche modo è figlia del periodo che la scrive eh, con i mezzi eh, il modo di pensare quindi eh, è chiaro che chi scriveva delle prime eh, nel Ora faccio l'esempio appunto della spedizione napoleonica del 1798 che è andato con quell'approccio, certo non è lo studioso che va ora e non è una cosa che cioè, è proprio così scontata. Eh, tendiamo anche sempre molto a vedere la storia appunto come dicevamo anche prima un po' a compartimenti stagni, no? quando invece è, è un continuum. No?
0: Sì, 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 è vero, sono, sono, eh, sono d'accordo. Ti dico un'ultima cosa, poi una domanda che secondo me è interessante ehm, è che io ho trovato questa continuità della storia egiziana no? all'incrocio diciamo tra il canale costruito dai faraoni per collegare il Mar Rosso e il Nilo eh, i romani costruirono una fortezza che si chiamava Babilonia tra l'altro, <ride> curiosamente
1: corsi e il,
0: i corsi e ricorsi che non c'entra niente con l'Egitto ma si chiamava Babilonia e poi dopo questo è il punto focale, de, intorno a questo si combatte la battaglia principale per la eh, conquista da, dell'Egitto e la fortezza di Babilonia è a, attorno alla quale nascerà poi il Fustat che diventerà poi il Cairo. Quindi eh, e questo è, 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 vedi la continuità dai faraoni eh, che hanno voluto quell'opera che è così importante per mettere in comunicazione le diciamo gli assi commerciali in un certo senso e poi hai il, eh, l'evoluzione progressiva verso la geografia umana contemporanea. E, senti, c'è una domanda che è, è, è che sia relativa ad Akhenaton e che forse valeva la pena affrontarla. Vediamo se riusciamo a trovare una, una risposta a questo. Come mai, dato che gli egizi erano così aperti nel confronto delle divinità altrui, c'è stato un gran accantino... Un grande accanimento al cancellare il culto monoteistico di, non di Anton, ma va bene, non, non, sì, non è Atom. un problema, eh, non di Aton, insomma, ci mancherebbe altro.
1: Beh, il, l'accanimento era perché spostando una capitale, cambiando un, completamente una religione, è chiaro che anche Naton eh, aveva toccato gli interessi di
0: qualcuno. Eh, ha, ha toccato proprio dei nervi, scopi- eh, ha interessi sì, anche economici, no? Sì, insomma, sì,
1: perché no, poi insomma, ci muoviamo sempre con, con, con lo stesso animo umano che ha un po' sempre gli stessi interessi e è chiaro che aveva toccato tutta una classe sacerdotale che sicuramente non l'aveva presa bene, in più ci sono problemi di successione ril- relativi a Kenaton. Quindi, si è potuto eh, rinfilarsi subito in quel vuoto, venutosi a creare con la sua morte. E infatti, rapidissimamente il figlio da Tutankhamon ritorna a essere Tutankhamon. E quindi è per questo
0: chiaro chiaro io penso che vediamo dici se ti abbiamo risposto eh, purtroppo non avevo il nome perché è dal gruppo di facebook che mi scrivono quindi no, non viene fuori il nome ma spero che ti abbiamo risposto um, e, e questo invece tu avevi parlato di Apseshoot Apseshoot no Apsi. Ma che non mi viene mai Uh, se non sbaglio anche i faraoni applicavano la damnazio memoria come ad esempio tutto Mose III fece con il suo predecessore sì, la, assolutamente oh, insomma, sì. la faraona Abbiamo era deciso molto che popolare
1: e non solo era molto popolare la damnazio memoria ma era anche molto popolare non lo so, mettere il proprio nome su opere altrui riutilizzare cose sì, di altri l'ho visto
0: anch'io questo e, sì, e sì.
1: questo diciamo è, è un altro problema mh, verso il quale gli studiosi eh, si devono applicare non poco perché non è è sempre evidente eh, avere una risposta che abbia un senso, specialmente appunto perché non abbiamo una storiografia di riferimento che magari qualche aiutino eh, lo può dare. E quindi c'è anche questa pratica del riutilizzo, per esempio non è una cosa inusuale in Egitto trovare un sarcofago dove c'è un nome, faccio un esempio, femminile, dove c'è l'epiteto Nebet Per, che voleva dire signora della casa, quindi sicuramente una donna, e poi dentro fanno magari qualche indagine un po' più approfondita e dentro c'è un uomo. Questo perché erano anche beni che costavano. anche se c'è il nome (ride) di donna, ci accontentiamo, l'importante è che il corpo arrivi sano e salvo dove deve arrivare, e qui c'è anche un altro discorso, il discorso della damnazio memoria era particolarmente grave in Egitto, perché gli egiziani ritenevano che l'uomo fosse composto da una serie di componenti. Ah,
0: interessante. che è
1: diciamo, il principio cardine poi anche di tutta quella che è l'elaborazione cultuale del rito funerario eccetera. Gli egiziani pensavano che eh, l'uomo fosse composto dal suo nome, il ren, il nome che veniva dato alla nascita, che dava degli auspici e siccome gli egiziani erano dei fanatici del verbo, eh, Ritenevano che nominando una persona, questa persona effettivamente si materializzasse, o meglio, diciamo, l'essenza della persona, vogliamo dire, il potere in qualche modo creatore del del verbo. Eh, C'è il nome, l'ombra, che è eh, sostanzialmente anche un'evidenza dell'essere vivi, perché eh, se io ho una fisicità, getto un'ombra dietro di me... ehm, C'è anche, ehm, ci sono delle componenti un po' difficili da identificare, però per esempio c'è il K che veniva rappresentato con due braccia alzate, che era l'elemento vitale, era quello che andava nutrito e per questo le tavole offertorie eh, e tutto un sistema di dispositivi per fare in modo che se non ci fosse l'offerta effettiva ci fosse quantomeno il disegno dell'offerta l'offerta nominata ehm, si potesse godere dell'offerta che veniva fatta al faraone per una proprietà eh, transitiva dell'offerta in più c'era il Ba che era rappresentato come un un uccello con testa umana che era invece una componente legata alla mobilità Uh, il Ba andava via dal corpo al momento della morte e vi tornava quando il corpo veniva mummificato e in più c'era l'elemento mh, vitale anche dell'ac. tutto questo contenuto in un corpo che doveva assolutissimamente eh, arrivare a destinazione e che qualora non fosse sopravvissuto eh, avrebbe costituito veramente un grave problema eh, sì. per gli antichi egiziani e ripeto qui l'importanza del nome quindi vedersi cancellato il nome era qualcosa che andava un po' oltre anche alla questione del questo l'ho fatto io fa parte della mia, del mio periodo di reggenza eccetera una cosa che andava a toccare anche delle corde che erano anche delle corde,
0: corde religiose di diciamo: sì, sì, sì. quindi la damnazio memoria è particolarmente damnazio per, in- sì. per intenderci senti ma Tornando al, diciamo, alla nostra storia dei, dei contatti tra Italia e Egitto, quindi adesso eravamo arrivati al 600, io poi ho deviato, ma perché volevo rispondere a qualche cosa, anche qualche curiosità. Eh, eh, diciamo, s- correggimi se sbaglio, l'egittologia moderna nasce eh, in un momento ben preciso, no? con la spedizione, con la spedizione, di spedizione
1: Nap- napoleonica. napoleonica in un teatro che non lo si direbbe mai perché è un teatro in cui due potenze imperiali si stanno scontrando Napoleone non è ancora imperatore dei francesi quando pensa a questa memorabile impresa per sottrarre eh, agli inglesi una strada verso le Indie quindi c'è un motivo commerciale parte eh, da eh, Tolone con una potentissima flotta su questa flotta sono imbarcati più di 150 Savan. E qui c'è il secondo aspetto della spedizione, che non è soltanto una spedizione militare, ma è una spedizione che si pone lo scopo di creare la prima descrizione scientifica della Valle del Nilo. Su quelle navi sono imbarcati tipografi, naturalisti, astronomi, Savin, <ride> i Savan. I Savan che vanno in Egitto condividono insomma, anche le le difficoltà eh, che l'armata francese stava subendo riusciranno a portare in Francia una mole di date impressionanti che poi si concretizzerà in 23 volumi eh, ricchissimi di disegni eh, anche perché noi dobbiamo pensare una cosa l'Egittomania ottocentesca nasce in un momento anche nasce questo con senti, questo nasce con questo ma poi nasce in un momento che a noi sembrerà banale ma non esisteva la televisione, non c'era la fotografia. Cioè quello che arrivava di queste esplorazioni erano i racconti e i disegni, quindi è una storia anche molto grafica, molto di disegni. Ma
0: io lo trovo affascinante perché viene prima dell'archeologia, cioè sì. del arrivare ad avere questo, questo fascino che ti porta a studiarlo, ma ancora prima di avere il concetto del, dell'archeologia moderna, no? E e poi diffondono appunto, come hai detto tu, con le tecnologie del Settecento, di primo Ottocento, quindi neanche di fine Ottocento, che sarebbero già molto più avanzate. Ma di inizio Ottocento, insomma, tutto questo è è, è fenomenale, dà il senso dell'impatto veramente eh, colossale che ha avuto questa spedizione, un fallimento militare assoluto. assoluto. Eh, Anzi, ricordiamo che... Sotto tutti i fronti ricordiamo anche che Napoleone eh, codardamente abbandona i suoi uomini a morire in Egitto, no, perché sì. poi noi abbiamo il sì. mito de- de- di Napoleone, grande stratega. Alla e... fine
1: dell'agosto del 1799, mentre tutto sta volgendo al peggio sul piano militare, lui pensa bene di tornare in Francia. Esatto,
0: eh, di tornare in Francia e t- di abbandonare i suoi uomini, ma voi, voi restate qui a morire, io me ne torno in Francia e faccio il colpo di Stato. È una una storia che andrebbe raccontata un po' più spesso così, ma non c'entra niente con la storia egiziana, quindi non ne parliamo. Ma il il, diciamo la la, la cosa interessante è proprio questo questo là incredibile, perché c'è proprio una data di inizio. Non è un un lento accumularsi di interesse verso C'erano
1: stati dei viaggiatori anche prima, insomma, ehm, qualcosa c'era, ma era ai limiti del leggendario, della terra leggendaria, quello che veramente distingue la spedizione scientifica, che è proprio un'esplorazione scientifica e sistematica della valle del Nilo, sì. parte dal delta e arriva all'isola di File e raccoglie dati di ogni genere, anche di, di storia naturale, ci sono di botanica, eh, e infatti viene divisa in tre sezioni, che è la sezione antica, quella dello stato moderno, perché viene anche documentato tutto quello che è relativo a epoche più recenti e poi anche la storia naturale, quindi c'è proprio un interesse a tutto tondo e ehm, è poi quello che veramente costituisce la la vittoria di Napoleone in in quelle terre ehm, che in qualche modo forse colma un po' la debacle dal punto di vista invece più strettamente militare, anche perché è proprio un manipolo di eh, soldati francesi che nel luglio del 1799, mentre stanno ripristinando un forte, noto come Fort Julien che eh, trovano accidentalmente la stela di Rosetta, che era stata rimpiegata in un muro del forte, questa stela è nota come la chiave per decifrare, la eh, scrittura geroglifica, questo mistero plurisecolare su cui si erano affastellate le più disparate teorie, e, ehm,
0: che era un e... editto di epoca tolemaica, no? scritto. Sì, dal punto in di vista. Lingue.
1: Esatto, sì, dal punto di vista storico come testo non ci restituisce una documentazione particolare ma la sua importanza risiede nel fatto che era stato redatto in tre, in tre eh, scritture diverse, stavo dicendo lingua che è il grande errore, no la lingua è la stessa, sono le scritture che sono diverse e ehm, lo capisce un, un generale eh, quindi lo capisce milita- questo militare intuisce l'importanza, perché nel frattempo in Egitto era stata fondata una commissione delle scienze e delle arti in Egitto: un istituto francese in Egitto, eh, fa rapporto al suo comandante subito perché capisce che si tratta di qualcosa di ah, quantomeno particolare. La stele viene inchiostrata eh, subito e viene ehm, poi spedita a, appunto alla sede dell'istituto che si trovava al Cairo. Eh, questa stere che ha questi tre registri, uno in geroglifico, ehm, un secondo registro invece in demotico che ha una scrittura Corsiva, ehm, di tradizione bassa egiziana, quindi del nord, che arriva nel VII secolo e eh, lo dice nella sua parte greca: dice questo, ehm, questo ehm, questa stela verrà redatta nelle parole degli dei: che era il nome con cui gli egiziani identificavano
0: il geroglifico, Mehdun Ecer, le parole degli dei. E, e già questo si capisce perché Teodosio l'ha proibito, insomma, e perché beh, so, è legato agli, eh, agli dei, Insomma, e
1: eh, poi eh, nella scrittura appunto demotica, e infine nell'alfabeto di Alessandro Magno, che appunto era il greco di cui abbiamo parlato prima. Il problema della stele di Rosetta, però, è che le prime 14 righe, che erano quelle in geroglifico, non c'erano perché la stele era ed è utile e noi la conosciamo come la chiave di lettura dei geroglifici, non è così, possiamo dire, però... Anche perché ci hanno per...
0: messo diverso tempo, no? Insomma, non è c'hanno stata una cosa semplice. Ci hanno messo per... più di
1: vent'anni. Ci hanno messo più di vent'anni.
0: Anche con la stele di Rosetta ci sono voluti vent'anni eh per... sì, perché per... mancando
1: la parte iniziale, loro non si ritrovavano poi nella parte greca, che era quella conservata. Ehm, e quindi... Eh, allora a parte che c'è tutta una storia relativa al fatto che eh, gli inglesi se la volessero portare via, dato che i francesi avevano perso, e quindi addirittura un naturalista insomma dice poi il suo biografo suo figlio dice un grido di patriottica indignazione, questo naturalista dice se ci porterete via tutto che era l'intenzione dei, eh, degli inglesi ehm, avrete bruciato un'altra biblioteca d'Alessandria allora gli inglesi alla fine ci portano via tutto quello che sono antichità vi lasciano la documentazione e lì ci sono le copie della stella e lì si ingaggia Un'altra battaglia fra inglese e francese che è quella della corsa alla decifrazione, sul fronte francese c'è cioè, ovviamente Jean su quell'inglese c'è cioè, un, un, un altro studioso che, in realtà, è uno studioso di scienze esatte, prestato poi anche lì all'ecletticismo no, di questi personaggi che facevano di tutto, credibile, sì, Esatto, che parallelamente eh, la studia dal vivo. Eh, in realtà poi Champollion ci arriverà grazie a eh, altre due circostanze. Una è il fatto che riuscì a vedere la litografia di un obelisco che portava i cartigli di Tolomeo e di Cleopatra. Quello di Tolomeo era stato identificato già in Inghilterra da questo Thomas Young che gareggia con Champollion la decifrazione. Lui riesce a identificare quello di Cleopatra e poi da un'altra cosa molto importante che pare che il giorno in cui fece irruzione nello studio di suo fratello che era assistente del segretario dell'Accademia delle e delle Belle Lettere di Parigi gridando in pugno gettiamo una fe eh, <ride> cade svenuto dice il nipote una scena tragica ehm, anche perché ci aveva passato la vita da che era bambino a studiare le lingue antiche con il grandissimo profitto possiamo dire visto che decifra i geroglifici e um, aveva visto uh, dei disegni di, um, che provenivano da Abu Simbel che portavano il cartiglio di Ramesse secondo e uh, riesce a capire o meglio a confermare quella che era la sua teoria cioè che era stato l'enorme problema dei giroglifici cioè che non era un sistema solo di ideogrammi ma che era un sistema ibrido che aveva sia degli sì. ideogrammi che dei fonogrammi quindi delle, dei segni svincolati dal loro, eh, dalla rappresentazione anche perché sennò eh, i testi Sarebbe senza, stata sarebbero una... pieni di animali
0: esatto esatto, esatto. sarebbero s- troppi, troppi simboli a un certo punto esatto una... Invece è un sistema misto, questa è una cosa che anch'io non sapevo fino a poco tempo fa, che appunto è un misto sia di ideogrammi che appunto invece di una parte più fonetica sillabica se non sbaglio o allora
1: hanno eh, per lo più vengono usati eh, si, eh, segni che rappresentano un solo suono ma abbiamo i dilitteri, i trilitteri quindi abbiamo mm-hmm. dei segni che rappresentano tre suoni sempre consonantici, tra i quali appunto si mette convenzionalmente questa in, cui, in più hanno una serie di segni che non, ehm, che non si leggono che servono però per categorizzare la parola, quindi se io sto scrivendo una parola che può avere una grafia simile ad un'altra ci metto un determinativo, si chiama che eh, classifica la classe di parole alla quale si riferisce ciò che ho scritto e eh, in poche parole rende comprensibile la scrittura. Ovviamente, eh, oggi è facile dirlo, al tempo poi, specie con tutta la narrazione, anche abbastanza mitologica, che c'era dietro queste, eh, questi simboli che non si riusciva a capire cosa volessero dire, è chiaro che mh, era tutto fuori che facile. Ciampolino cioè, non fa tutto da solo perché c'è una tradizione già. Nel 600 abbiamo Attanasius Kircher che fa una serie di osservazioni, l'abate Barthelemy nel 700, poi Zoega poco prima che anche lui dice secondo me c'è un elemento che è puramente fonetico, svincolato dall'immagine, e, però Champollion giungerà le sue conclusioni che ovviamente non furono prese all'unanimità, accolte insomma, da tutti bene però si schiera a suo favore già nel 1925, l'anno dopo della pubblicazione dei risultati, nel 1924 da Patricia Ampolino, uno studioso italiano che di fatto è il padre dell'Egittologia e qui torniamo all'importanza dell'Egitto in Italia. Noi uh-huh. abbiamo la prima cattedra di Egittologia che è quella di Pisa che è stata fondata nel 1826 Eh, Ippolito Rosellini, nato nel 1800, aveva studiato lingue orientali, ehm, in particolare iniziò con l'ebraico, poi si laureò in teologia, andò a Bologna a perfezionarsi da un poliglotta, ehm, entra in contatto con Champollion in un posto ehm, straordinario che è un porto, il porto di Livorno. Dal porto di Livorno sono transitati la quasi totalità dei reperti e parliamo di migliaia e migliaia e migliaia di reperti che hanno costituito le collezioni egittologiche di, di
0: quasi tutta l'Europa. Di, di, di tutta l'Europa, esatto. Quindi, quindi il, 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 il percorso era sempre da, dall'Egitto a Livorno sì. e, e di lì poi da qualche parte. E quindi gli italiani, curiosamente, perché di solito non, non, so, non siamo... Un po' perché siamo arrivati tardi all'Unità Nazionale, un po' perché non è l'Ottocento un'epoca d'oro per l'Italia, di solito non siamo sulla, eh, sul, diciamo, come dire, sul fronte più avanzato. No? Del, e invece eh... qui
1: è stato così, è stato così perché nel 1824, sulla scia di quello che dicevamo prima di Torino e quindi di questa raccolta da parte dei Savoia, Viene acquistata da parte di Savoia una collezione, la collezione maggiore di un console generale, tra il console generale di Francia, un originario piemontese, Bernardino Drovetti che aveva fatto questa collezione di 8.000 reperti datati al Nuovo Regno, che costituiscono il nucleo diciamo, eh, più grande, più antico, perché in realtà prima c'era già stata una spedizione di Vitaliano eh, Donati che poverino eh, nel settecento non era riuscito a tornare lui però avevamo mandato i reperti perché questa è anche una storia di persone che muoiono giovanissime e, mh, e che veramente ci lasciano la pelle eh, a fare queste esplorazioni, anche le condizioni di viaggio, di, insomma, anche calarsi nei panni di questi primi viaggiatori, insomma è piuttosto una, un'epopea ecco. Questa prima collezione di Bernardino Drovetti acquisita dal Museo Egizio, quello che poi diventerà il Museo Egizio nel 1824, che Champollion vede proprio nel 1824 in occasione di un viaggio in Italia, arriva quando vede quella collezione a dire la strada per Menfi e Tebe passa per Torino, cioè come se eh, ci fosse un secondo Egitto eh, di fatto eh, a Torino. Riuscirà poi, insomma, farà un viaggio in Italia accompagnato anche dai qualitori Rosellini, eh, Rosellini andrà in Francia a Parigi a studiare con Champollion, eh, catalogheranno insieme i reperti del Louvre che nel frattempo aveva acquistato la collezione di un altro collezionista, questa volta al console generale parte inglese Harry eh, Salt che aveva fa il mitico Belzoni questo personaggio sì, da romanzo.
0: un personaggio da, da romanzo diciamo d'appendice un, sì. uh, un, 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 un uomo più grande del anche perché era un omone no insomma un omone
1: <ride> che faceva inizia la sua carriera come vabbè, aveva fatto degli studi idraulici ma poi si trasferisce nel 1803 a Londra conosce sua moglie e si mette a fare l'uomo forzuto nei circhi San Patagonico e poi per una serie per quelle circostanze che sono in certi periodi storici forse si possono venire a creare a Malta lui e la moglie incontrano un emissario del Pasciamo a Medali eh, che si chiamava Ismail Gibraltar che gli fa presente che eh, il Pasha è interessato a reclutare figure in gamba per poter modernizzare il paese perché ehm, su quella strada si era eh, appunto, eh, instradata la politica dei Mohammed Ali e visto che lui dice ho delle conoscenze di idraulica perché aveva fatto degli studi di idraulica a Roma Vaci, prova, prova a creare una macchina idraulica, non ci riesce, nel frattempo incontra mh, un altro personaggio di origini svizzere, Burkhardt, che diventerà suo grande amico, che lo presenta a Solt, che ne fa il suo agente, perché questa è la cosiddetta epica dei consoli, che è una molto controversa, perché se è vero che ha prodotto praticamente il grosso delle collezioni egittologiche dei musei europei, è anche vero che lo ha fatto ehm, saccheggiando.
0: Saccheggiando e distruggendo anche. Distruggendo
1: perché... senza nessuna cura per il lato storico, certo l'archeologia, la storia come scienze, insomma, eh, dovevano ancora nascere, però c'è... Cioè, Questo dato, c'è questa incetta di riperti, si fanno le scarpe tra di loro, per esempio Belzoni che lavora per il Solt, dice di Drovetti che addirittura faceva in modo di ostacolarlo in ogni modo quando lui porta questo colosso di Memnon, che è questa testa colossale che oggi è al British Museum, ehm, dalla zona del Ramesseum, sulla riva occidentale del Nilo a Tebe, la deve trasportare, pesa 7 tonnellate, non c'era riuscito nessuno, questo è il motivo per cui solito lo ingaggia, dice che Drovetti gli mette i bastoni tra le ruote perché fa in modo di non fargli trovare qualcuno disposto a imbarcare su un battello eh, la statua. E il, um, il diario di Belzoni che è pubblicato in lingua inglese nel 1820 è pieno di, di riferimenti di questo tipo, tra l'altro è bellissimo da leggere, è chiaro che è l'opinione di Belzoni e eh, va preso anche un po' per quello che è, Però è è denso di particolari, è denso di particolari sulla vita quotidiana. Poi c'è questa moglie che eh, lo accompagna, che è una donna impressionante, perché lei prende, parte travestita da turco, va a vedere la Terra Santa lasciando il marito in Egitto. Cioè pensiamo che siamo negli anni, cioè tra il 15 e il, il 1815 e il 1819, una donna che parte così.
0: Notevole, per, notevole
1: personaggioni è una storia tutta popolata di personaggi particolari di momenti particolari molti dei quali controversi
0: ah, ecco io direi se mai l'archeologia è stata simile a quella dei film ecco, questo forse è il, è, è il periodo in cui forse è più corretto eh, sì.
1: addirittura ora non so dirti um, perché l- l'ho letto però non, non so darti un'attendibilità certa il personaggio di Indiana Jones, ora diciamolo per amore, di,
0: di, ehm,
1: Beh, lo sappiamo, amore personale, dire. gli archeologi non sono Indiana Jones, no, Indiana no, Jones... Per persone... carità, okay. per carità però... l'abbiamo
0: detto, l'abbiamo detto, so, insomma, non c'entra niente. Eh, esatto,
1: però, però Indiana Jones pare sia ispirato a Belzoni, tant'è che Belzoni, Belzoni gira Sol. con una frusta.
0: Ecco, e eh, allora, cioè, allora è lui. Quindi
1: sì, lui. Eh, probabilmente, <ride> insomma, <ride> dei punti in comune ci sono, eh.
0: E, e poi una non... cosa che vi dicevi è che poi alla fine addirittura il Granducato di Toscana organizza una spedizione sì. archeologica in, in Egitto, cioè, e questo è anche interessante: cioè lo Stato preunitario che si, che si, che si prende la briga no? di, di giocare a questo gioco che sembra sì, restituiva... più adatto alle grandi potenze, no? sì, ma
1: restituiva grande prestigio e potere di fatto perché c'era appunto tutto un filone di gran moda rispetto a tutto questo cioè era, era sentita come una questione importante anche quella della decifrazione portava con sé anche un sacco di questioni di carattere politico perché gli inglesi avevano battuto i francesi sul campo ma almeno sul campo scientifico della decifrazione i francesi si riprendevano qualcosa e non sembra ma anche queste sono dinamiche che restituiscono determinati equilibri storici quello che ehm, dicevi tu è eh, un altro momento epocale per l'egittologia perché sulla falsa riga di quella ehm, partita appunto eh, durante le campagne napoleoniche, Champollion ce l'ha della, nella testa da diverso tempo, vuole partire con una spedizione che si muova un po' allo stesso modo scientificamente, è chiaro, però questa volta lui ha dalla sua una cosa che i savan della spedizione napoleonica non avevano cioè il il geroglifico, e lì si apriva un mondo perché venivamo da un periodo, lo abbiamo detto, da che siamo partiti, dove la storia egiziana l'avevano fatta le fonti greche, l'aveva fatta un pochettino la Bibbia, Bibbia che peraltro torna anche perché in realtà al momento poi della pubblicazione dei risultati scientifici di, ehm, della spedizione franco- toscana che venne appunto sovvenzionata eh, a livello finanziario dal Granduca di Toscana Leopoldo II e da eh, Carlo X eh, di Borbone. Ehm, La questione Bibbia si mise per traverso, perché la Bibbia aveva calcolato l'età del mondo, già in epoca c'è la Bibbia, chiaramente tutto quello che c'è dietro ehm, il racconto biblico, si era stabilita una data e che arrivassero dei risultati che mettevano in discussione quel tipo di eh, computo non era proprio visto di buon occhio, peraltro è una questione che agli inizi dell'archeologia si sente molto anche nel vicino oriente quando si trovano le tavolette che nominano il diluvio, c'è la famosa questione tedesca di Babele contro la Bibbia, che è una questione insomma. E eh, si viene fatta questa spedizione 28-29, 1828-29, partono Champollion e Rosellini insieme, fanno questa spedizione con due commissioni scientifiche separate che però eh, hanno come scopo costitutivo quello di collaborare scambiarsi documenti e l'obiettivo anche di pubblicare insieme peccato però che il 4 marzo del 1832 a 42 anni il povero San Polino muore e lascia poi Toroselini tutto da solo con questa mole di dati impressionanti che oggi ho custodito all'università di Pisa sono più di 20.000 carte ehm, un archivio importantissimo, tra l'altro con dei disegni... La tua Alma Mater,
0: quindi, quindi dicevi...
1: (ride) E poi questi disegni che sono straordinari, perché queste commissioni partivano con un sacco di disegnatori, che io me li immagino a disegnare in quelle condizioni anche ambientali, cioè perché i i colori in tubetto, insomma, sono una novità abbastanza recente, eh, doverà anche... Affrontare quella parte epigrafica di restituzione di una documentazione grafica ehm, che, nel caso della spedizione, quella franco-toscana in modo particolare, vuole essere quanto più accurata possibile, eh, non era un'impresa da poco. Vengono pubblicati poi questi nove volumi, ehm, e poi purtroppo anche Ippolito Rosellini eh, morirà giovanissimo anche lui, neppure compiuti i 43 anni.
0: Maledizione dell'Egittologia in questo caso. E, e, qui, e qui c'è una, una domanda che è relativa e che neanche io conosco la risposta quindi di, di Gurk che dice ma nel frattempo sono stati trovati manufatti simili alla stella di Rosetta e senza la stele avremmo mai decifrato i geroglifici.
1: Allora, la stella di Rosetta non era la sola stella trilingue, perché a un certo punto eh, doveva essere fatto proprio anche per comunicare a quante più persone possibili. Però diciamo che la stella di Rosetta dà quell'impulso molto forte alla questione, perché come dicevo prima diventa una questione politica. Ci saremmo sicuramente arrivati. Ci sarebbe voluto probabilmente più tempo. Più tempo la scoperta tempo. della stella ha accelerato molto proprio perché c'era questa competizione di fondo che andava anche al di là delle questioni puramente filologiche. Eh,
0: eh, a me ricorda, sai cosa? La gara per raggiungere la Luna, eh. che è, è, è una cosa puramente politica in quell'epoca lì. Tant'è vero che poi non c'è più tornato nessuno nel frattempo. No. Eh, ed, ed, ed era puramente politica per una questione di prestigio nazionale tra le due superpotenze dell'epoca le superpotenze del, di fine settecento e inizio ottocento ovviamente erano inglesi e francesi e quindi se le, se le sono date di santa ragione eh, per uh, risolvere questo, questo rompicapo quindi probabilmente l'impulso per uh, raggiungere il risultato c'era comunque anche senza la, la stele di Rosetta Um, un, altre, dico qualche altra domanda vediamo poi andiamo anche verso la chiusura perché eh, diciamo, non ti voglio <ride> tenere troppo eh, Francesco Volpe che saluto dice come sono considerate le informazioni storiche sull'Egitto provenienti dalla Bibbia tu l'hai citata come una delle fonti però immagino che come tutte le fonti antiche abbia una serie di problemi
1: allora sì, ha una serie di pro- problemi legati sia al fatto che appunto è una fonte antica sia al fatto insomma di ciò che presenta la Bibbia, chiaramente è abbastanza anche inutile dirlo. Come vengono considerate? Allora c'è un, un fatto in particolare dell'egittologia che turba gli egittologi, che deriva un po' dalla Bibbia, c'è un po' tanto. Il fatto che ancora oggi nei libri di scuola noi troviamo scritto che la società egiziana era una società piramidale, al vertice, c'era il faraone, i intari, i scrivi, i contadini eccetera, e infine gli schiavi società schiavile no non era una società schiavile e non la era ma io ehm... questo
0: lo sapevo e c'era un'altra domanda a riguardo che avrei tirato fuori prima o poi ma eh, bene lo rispondiamo subito
1: ma ehm Chiaramente la Bibbia in questo aveva dato una eh, lettura in questo senso, cioè tutta la parte dell'Esodo vedeva eh, nell'impiego di schiavi il popolo ebraico. Eh, In realtà la questione degli schiavi è una questione un po' aperta. Allora, non c'era una società eh, schiavile intesa come società che... eh, utilizza la cattura e la tratta un po' come era quella afroamericana ma ehm, la questione è anche un po' aperta perché no, non è del tutto chiaro eh, per esempio la, la corvée a, alla quale sembrerebbe fossero, fosse sottoposto il popolo egiziano durante le fasi di inondazione del Nilo per cui non si poteva coltivare, non si poteva fare nulla e quindi tutti andavano a costruire le piramidi Alcuni documenti smentiscono che fosse solo in quel momento, c'è stato chi riteneva addirittura che ci fosse una forma di, eh, ci sono teorie che sostengono l'esistenza di una forma di ehm, dittatura idraulica se vogliamo, per cui anche i lavori di manutenzione dei canali del Nilo eccetera prevedessero l'impiego chiaramente di forza lavoro, invece lì sembrerebbe che fosse più la comunità che si occupava di tutto questo poi chiaro ci sarà stata una concertazione dietro dei lavori è una questione un po' aperta però diciamo che in In...
0: generale la cosa più probabile è che siamo di fronte all'utilizzo della della manodopera dei contadini per la costruzione delle, delle opere più importanti e comunque la società schiavile, la differenza della società schiavile cioè in tutte le società antiche c'è la schiavitù, come c'era tra gli ebrei, per esempio, e come c'era tra, uh, tra i greci e i romani. La società schiavile è una società che è fondata sul lavoro degli schiavi, che è leggermente diverso, dove c'è una parte importante, com- molto rilevante, del, uh, non deve essere neanche maggioritaria della popolazione, che... Eh, che è schiava e sul cui lavoro si fonda la ricchezza di quella società questo l'Egitto probabilmente non era no? Insomma, allora, capito sì, bene.
1: non era, non era così, così estrema la cosa quindi no, eh, questa storia della piramide sociale dove alla base ci sono gli schiavi no, tuttavia gli, per gli studiosi la questione in parte è ancora aperta con tutte le avvertenze del caso, perché purtroppo tante cose, uno pensa che dell'Egitto si si sappia tutto, si sa davvero poco.
0: Allora, io senza sapere tantissimo della storia egiziana, una una cosa però so per la storia successiva è che sempre in epoca romana è considerato l'Egitto il paese più organizzato. Cioè la parte dell'impero più organizzata, con la burocrazia più efficiente, con il sistema di di utilizzo della forza lavoro anche più efficiente eh, con il sistema di tassazione più accurato e preciso è sempre l'Egitto e siccome queste cose di solito non vengono fuori dal nulla eh, tendono le, organi- le, le so- diciamo le, le, le dinastie cambiano ma le strutture statali sono molto più e eh, diciamo, anche so- so- delle società sono molto più a lunga durata è probabile che magari ci sia qualcosa che viene da, da anche se sto parlando di epoche successive che viene da, da epoche ben più antiche ma c'era
1: sicuramente una macchina amministrativa impressionante in Egitto eh, che ovviamente dalla documentazione archeologica non, non sempre emerge però sono stati fatti dei calcoli eh, insomma erano necessari rotoli, 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 rotoli di papiri per poter tenere in piedi determinate istituzioni egiziane eh, l'amministrazione era fondamentale
0: Sì, sì. E, e questo è, è una cifra che si vede sempre perché poi c'è tutto questo sistema complicato di gestione della, già partendo dalla Pina del Nilo a Valle no? insomma, cioè in cui bisogna gestire tutto in modo molto preciso Quindi da questo Sì, e poi anche è... perché abbiamo un problema mh,
1: anche eh, insomma, un po' di metodo nel senso noi abbiamo dell'Egitto eh, delle testimonianze storiche e archeologiche che sono le testimonianze più macroscopiche, quelle che erano fatte per durare in eterno I templi, le tombe per le ragioni che ci siamo detti prima, però tutto quello per esempio che era edilizia civile era costruito in mattoni crudi e davvero poco si è conservato.
0: Sì, sì, e sì, in sì, più sì,
1: ci sono state poi delle attività anche interne al paese nell'Ottocento. Penso all'attività dei sebacchin, il sebach era questa eh, ma- materia organica che serviva anche da concime che in realtà poi era il prodotto di papiri 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 che si stavano deteriorando. Quindi i sebacchin prendevano questo sebach questo, questo fertilizzante, chiamiamolo a scapito di un po' di tutto quello che poteva, poteva esserci dentro. Quindi e lì poi arriviamo alla papirologia, a tutto quello che è la, appunto la grandissima documentazione di epoca romana che è arrivata dall'Egitto, conservatasi sì, grazie vabbè, alle insomma, circostanze ambientali abbastanza uniche che ci sono in quei temi. Che,
0: che ci sono. Ma c'è la eh, Tu facevi riferimento anche al eh, alla diciamo papirologia per epoca io conosco per l'epoca romana. Per, l'epoca, per epoche ben più antiche eh, abbiamo comunque molto materiale eh, su papiro eh, con, con fondi, sì, dati, ci informazioni. Sono.
1: È, il problema anche lì è che moltissimi papiri, tra l'altro alcuni fra i più importanti, non so, penso al papiro dello sciopero, il primo sciopero della storia sotto Ramesse III, fa parte della collezione Drovetti e eh, Drovetti non è che si è segnato dove l'aveva preso, noi lo sappiamo poi. Ci possono ricostruire queste cose, tant'è che il grosso del lavoro oggi di studio è in archivio, è nel museo per cercare raffronti. Quindi uno si immagina l'archeologo, l'egittologo, tutto impegnato sempre sporco a scavare col pennellino. A parte che non è un lavoro di pennellino, ma spesso è lavoro di piccone e Cariola.
0: Di piccone e Cariola, <ride> l'ho visto anch'io, cioè ci si immagina quella cosa lì, ma in realtà è proprio braccia, hanno una
1: è veramente insomma, un po' diverso da quella versione lì però il grosso del lavoro è un lavoro di archeologia anche museale che è un aspetto davvero molto interessante anche degli studi
0: sì sì sì, sì assolutamente um, un'altra domanda una curiosità particolare l'Egitto ovviamente dopo la fase classica del, della storia egiziana è stato occupato da siri, persiani Macedoni e Romani, eppure ha mantenuto la sua identità cu- culturale fino all'avvento del cristianesimo, perché forse ah, tutte queste mio. avevano un profondo rispetto diciamo cos- come la vedi?
1: Diciamo che il presupposto non è proprio corretto perché in realtà noi abbiamo questa immagine dell'Egitto fisso immobile dalle sue fasi iniziali eh, fino alla fine in realtà non è così
0: non è così posso confermare basta vedere i ritratti Ma, del Fayum per, esatto, per dare un esempio una
1: cosa completamente diversa dal sì, cartonnage di epoca classica egiziana esatto. i ritratti del Fayum sono maschere funerarie eh, se noi andiamo a vedere la maschera di Tutankhamon è proprio, cioè un'altra roba, è sempre maschera funeraria, è cioè detto molto, insomma, banalizzando anche un po', assolutamente no, mh, non era una questione di rispetto, di venerazione nei confronti di una cultura verso un'altra, è chiaro che per esempio gli stessi greci con il sincretismo appunto delle divinità, ehm, hanno fatto una mossa intelligente perché nel momento in cui tu eh, vai in casa ad altri, diciamo, in maniera anche un po' baldanzosa, se ti travesti un po' da familiare magari la prendono meno male. Lo stesso eh, fanno i romani, gli imperatori romani, spesso si fanno ritrarre come faraoni, ma non è una questione di rispetto, è una questione di opportunità.
0: Di opportunità, esatto, e... e... Mi ricordo anche a, al Met a New York c'è un, un tempio egiziano di epoca in realtà romana e dove, dove Augusto è rappresentato come faraone eh, e come è come successo per t- a tantissimi altri imperatori seguenti eh, ad Augusto eh, che sono rappresentati come faraoni, ma di nuovo è, è una... Come hai detto giustamente tu, una questione di, di, di opportunità. Lì io direi, secondo me, più che altro è una questione che comunque l'Egitto ha una grande tradizione, una popolazione numerosa, eh, una cultura comunque molto solida. Passa un conquistatore, qualcosa viene influenzato, ma molte cose anche restano e continuano il loro processo di continua evoluzione che si ha sempre nei secoli torniamo al
1: discorso iniziale cioè che noi tendiamo un po' a parte eh, vedere a compartimenti stagni la storia in generale e poi eh, ci viene restituita anche dai libri dalla nostra educazione anche che riceviamo a scuola magari una visione che anche per ragioni di tempo per cui non è che potrebbe stare a a spiegare tutto quindi Mm. vengono dati degli elementi che uno pensa sempre fissi in più Quegli elementi sono diventati di gran moda nell'Ottocento, quindi sono entrati quindi nel sono nostro Si sono proprio patrimonio. cristallizzati,
0: perché poi l'Ottocento è quando nasce in un certo senso la nostra civiltà contemporanea e quindi si sono proprio cristallizzati in un certo senso nel, nel sentire comune, no? Sì, se pensiamo anche alle
1: arti, tutto. Tutto il filone che si ispira all'Antico Egitto, dall'oreficeria, piuttosto che poi anche il liberty, l'elemento naturale, eccetera. C'è tutto una ehm, veramente un, il fatto che noi abbiamo fatto anche un po' mh, nostre quelle, quelle immagini no? che mh, magari non ci dicono nulla dal punto di vista proprio eh, più specifico però tutti sanno come è disegnato un papiro tutti sanno come è disegnato un fiore di loto più o meno tutti conoscono il simbolo dell'Anche che è questa crocianzata, che è uno forse dei tatuaggi più comuni che si vedono è chiaro che poi noi tendiamo a vedere tutto anche in quell'ottica che è la nostra, che abbiamo ricepito determinati
0: simboli sì, sì, sì No, guarda Giuli, io sono, sono eh, assolutamente affascinato da questa storia e sono contento che c'è qualcuno in italiano che la racconta. Eh, quindi, eh, ah, forse l'ultima domanda la faccio io, poi c'era qualche altra curiosità, ma eh, risponderemo magari dopo eh, con eh, scritto, eh, diciamo, ai commenti scritti. E la mia curiosità era c'è un periodo, della, invece non più una persona, ma un periodo della storia eh, egizia che Quello su cui che ti piace di più, che ti affascina di più
1: Una domanda difficile
0: Sei più da eh, epoca, diciamo dal nuovo regno classico, più conosciuto o più, o più diciamo eh, che il periodo, periodo
1: anche il, il, il periodo intermedio il secondo periodo intermedio è un periodo che mi affascina molto anche perché l'ho dovuta affrontare anche per i miei studi più specifici nella mia tesi di laurea e quindi ah qual, qual
0: era la tesi? Qual era la tesi? La mia no. tesi
1: era una tesi eh, sull'introduzione del cavallo in Egitto, perché il cavallo non è un animale ah, autottono.
0: Che arriva con gli Ixos, no?
1: Sì, sembrerebbe che arrivi... Sembrerebbe... Ok,
0: ho fatto un salto, (ride) il il solito errore, no? Eh,
1: Ma lì perché poi quando uno si infila nello nello specialismo, no, poi anche un limite se vogliamo, no? Però sì, sì, e quindi l'ho dovuta studiare parecchio come fase e... Ho studiato l'introduzione del cavallo in Egitto, però non ehm, i suoi risvolti militari, che era un aspetto che mi interessava meno, mi interessava come status symbol, mi inter- uh-huh. interessava anche a livello prosopografico, quindi eh, sulla titolatura. Vi-
0: sulla titolatura come viene rappresentato anche no. nei geroglifici, quindi eh, sì. si sono dovuti inventare un modo per rappresentarlo, quindi, visto- e visto sì. che loro erano molto tradizionalisti no? sul... Uh, su, sulle rappresentazioni non deve essere. Non lo so, così io faccio salti senza, senza conoscere no, in dato. realtà la
1: rappresentazione del cavallo è piaciuta subito perché ovviamente eh sì, cioè, era è come avere una no, Ferrari sì. quindi avere un carro trainato da, da cavalli era come avere una Ferrari sostanzialmente era un dono molto apprezzato, molto lussuoso, era un dono che si scambiavano i sovrani appunto vicini orientali in quella fase eh, che ci è eh, stata restituita dall'archivio Amagnano, quindi ehm, era un, una tecnologia, perché di fatto era anche una tecnologia, perché permetteva anche una mobilità diversa, però era uno status symbol molto, molto evidente, essere rappresentati, insomma, alla guida di un carro trainati da cavalli, non era da tutti.
0: Eh sì, 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 è, ed era dell'età del bronzo, era quella era proprio il, sì, il non plus ultra, diciamo, la tarda età del bronzo. E, no, beh. È un, diciamo, io penso giurì che potrei stare qui ore e ore e ore a parlare solo di Egitto uh, magari no. uh, ma, magari l'ultima cosa è com'è invece perché qui c'era una domanda per esempio in questo momento è facile andare in Egitto per gli egittologi uh, oppure altre curiosità sul lavoro di, di ar, diciamo di, dell'archeologo insomma. Com'è, tu hai, ci hai già fatto riferimento ma com'è oggi il lavoro del, di, di un archeologo specializzato in Egitto e, e quali sono i, i trend degli ultimi anni, in un certo senso?
1: Allora, io ho partecipato in una sola occasione, in una missione. Quali sono i trend? Allora, ehm, chiaramente c'è stato tutto, Tutta un'evoluzione dal punto di vista dei permessi. Quindi un tempo si andava in Egitto così, oggi non è più così, chiaramente e giustamente.
0: Giustamente, sì.
1: Quindi c'è tutta una fase preparatoria della missione di scavo che prevede il rilascio di tutta una serie di permessi, i membri devono essere chiaramente persone che eh, insomma, n- non fanno di mestiere, non lo so, il surfista, eh, quindi m- ci deve essere comunque attestata una formazione egittologica, eh, si fa la missione, normalmente esiste una casa della missione che può essere più o meno degna a seconda delle aree perché non tutte le aree sono comode allo stesso modo, Eh, la vita quotidiana dell'archeologo sul campo in Egitto vale un po' di più nel senso che ci si sveglia molto presto perché fa caldo presto, quindi la giornata si svolge sul sito sul sito si fa tutta la parte di ricerca, quindi di, di scavo, di documentazione, oggi spesso gli scavi non sono poi scavi come quelli magari in Italia, scavi veri e propri, ma magari sono survey, quindi ricognizioni, oppure sono missioni di studio, io per esempio ho partecipato a eh, una missione che eh, soprattutto ha studiato più che scavato quello che c'era, sì, sì. Quindi, poi il pomeriggio è dedicato nelle ore più calde a eh, mettere in ordine la documentazione, produrla per bene, quello è un passaggio fondamentale dell'archeologia, la documentazione e il metodo scientifico, questa è una cosa su cui io cioè, il, lo scavo archeologico è un'azione che è irripetibile. Quindi... Eh sì,
0: è, un, è, un, è una violenza, in realtà è una vera e propria violenza e irripetibile, quindi deve essere necessariamente documentata in modo certosino perché non si può è come un esperimento che puoi fare una volta sola. esatto
1: è proprio così e quindi insomma è fondamentale quell'aspetto e è fondamentale anche perché per quello che ci dicevamo prima perché noi oggi magari leggiamo la documentazione archeologica cioè proprio non lo so le schede US dell'unità stratigrafica le leggiamo oggi le interpretiamo in un modo se noi le scriviamo bene in maniera univoca magari fra 200 anni gli riescono a dare un significato a cui noi non siamo esatto. stati in grado di arrivare certo è che se non lo facciamo, nessuno ne sa niente ci troviamo sì. senza quel patrimonio di conoscenza che poi ha l'effettivo valore sì, perché sì, un coccio sì. nel suo contesto, un frammento di ceramica nel suo contesto ha più valore magari di un sacco, di oro massiccio sì, eh, sì, sì. Eh, come esatto, si dice,
0: oggi, oggi non si cerca più l'oro, ma si un tempo gli archeologi cercavano l'oro, adesso non si cerca più l'oro, ma si cercano i tessuti, le, i semi, le, il, le informazioni che hanno a che fare, che ci possono aprire uno sguardo su come vivevano uh, le persone del tempo. Io ho visto, non so se hai visto tu il um, documentario sugli scavi a Samarra, che è stato prodotto da Netflix qualche mese fa. Comunque lo consiglio, è molto, molto bello. bello. Sul, sul su insomma, vicinanze del, del della famosa piramide gradoni di Samarra, eh, con il insomma, con alcune di Sakara. Eh, e eh, Saccara, Samarra, ah, okay,
1: oddio, no. oddio, no, 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 ho detto no, no, no. no, Samarra Samarra e non diciamo... c'entra
0: niente, è in, è, sì, sì, è, sì. È in Mesopotamia, eh, Saccara, sì scusa, la piramide grado di Saccara, scusate come si vede non è la mia, la, la, la mia specializzazione, però questo l'ho tirato fuori adesso perché mi è venuto in mente adesso, per il um, consiglio assolutamente la visione del, di, perché è un bel documentario su uno scavo. Io avevo le mie bambine che erano così, eh, diciamo, eh, rapite, Fascinante. insomma, da, 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 questo, da questa cosa. Quindi poi magari viene quel virus di cui parlavi tu prima, può <ride> essere pericoloso. <ride> va bene, dai, va bene. Giulie, J- grazie non so se ci sono altre cose che non abbiamo coperto che, mh, Come che hai volevi detto, coprire
1: se ne potrebbe parlare tantissimo magari ci possiamo rivedere se ti va tu esatto. mi parli un po' di storia tardo antica di cui io non so nulla o quasi e, <ride> e, e insomma la nozione può andare avanti diciamo.
0: Pu- può andare sempre avanti Giulia grazie mille no, grazie. Grazie, grazie per le domande a chi è intervenuto e e veramente consiglio a tutti di andare ad ascoltare Heru così che eh, troverete tanti dettagli probabilmente che non vi aspettate sulla sulla civiltà dell'Egitto questa civiltà tanto appassionante grazie mille Julie e alla prossima prossima. questo conclude l'episodio spero vi sia piaciuto vi ricordo di andare assolutamente ad ascoltare Heru voci dall'antico Egitto Quanto a noi ci ritroveremo ancora con Storia d'Italia Extra nei prossimi mesi, conto di continuare a pubblicare una puntata al mese, ho già pronte un paio di nuove puntate che vi saranno servite appena avrò il tempo di realizzarle. Alla prossima!